Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumotores, desta vez dedicado ao WRC. Comigo tenho o Vasco Moura e o Guilherme Nunes, que serão eles que vão conduzir este espaço de hora em diante. E Vasco, passo já ao volante para tu começares com este primeiro episódio do nosso BFF Fumotores WRC. Obrigado, Salviano. Uh, antes de mais, uh, obrigado pelo convite e é um prazer aqui estar. Uh, este, este podcast será dedicado então ao WRC. Este ano, 2022, trouxe, uma, trouxe várias mudanças, especialmente a nível tecnológico nos carros, especialmente na parte híbrida, e eu vou já passar a passar a palavra ao Guilherme, porque é ele o nosso especial, o nosso especial tecnológico no assunto. Eu não me considerava especialista, mas, mas pronto, vou aceitar, vou aceitar. Obrigado, Vasco. Ah, a verdade é que em 2022 não é só a Fórmula 1 que está com que está com novos carros. Uh, nós no, no Rally vamos, abandonamos a geração do Grupo B 2.0, vamos dizer, uh, e passamos por o, o Rally 1, como, como tu disseste, Vasco, agora com uma componente híbrida. O, os, rally, os carros de Rally agora têm, têm um pequeno motor elétrico com 136 cavalos, mais ou menos, acho que são 100 kW, que, que servem para dar pequenos boosts durante as, as classificativas. Uh, não é nada assim do outro mundo. Mas, não, exatamente. Mas, mas olha, já, já vimos exemplos de que ajuda em certas situações. Podemos falar, mais à, podemos falar mais à frente. Exatamente. É o primeiro uh, passo na eletrificação. Sim, é o primeiro passo. Uh, com, as, com a bateria... E, e novas mudanças em termos de, de segurança os carros ficaram mais pesados que é um, um problema que acho que em todas as categorias do desporto motorizado <risos> tem havido, não é só na Fórmula 1 Exatamente. Ah, os, os carros foram reforçados, ou seja, a segurança, a segurança aumentou não, não sei se, é, se queres que eu, que eu comece a bombardear com, com os valores, com percentagens com, com números não, não vale a pena, pode, acho que o importante é dizer que, poder. exatamente, acho que o mais importante é dizer que os carros são mais seguros que nunca. Sim, e nós vimos, que... e nós vimos em Monte Carlo o, o Ford Puma da M Sport uh, voou, e basicamente sim. voou e felizmente uh, o piloto e o copiloto saíram sem, sem ferimentos. Só com uh, susto. Foi, 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 um, foi, um susto, foi um susto bastante grande e quem vir, quem for ver as, os vídeos de, de adeptos que filmaram o, o carro voa uh, por um, por um, por um precipício quase. Exatamente. Uh, e, e se formos ver a estrutura, a, a jaula de segurança ficou fez o trabalho. Exatamente, e, e, e daquelas é imagens que mais, que mais marcou foi a, a célula de segurança com, os, com as luzes verdes que agora foram introduzidas por causa do sistema elétrico, funcionaram Exatamente. na mesma, perfeitíssimo. Exatamente, e tu dizes isso que é, é muito importante, porque é algo que quem vê Fórmula 1 ou quem vê as competições no WEC uh, conseguem reparar que existem, na Fórmula 1 em, em especial, tem no Roll Hoop, tem luzes, para mostrar se o carro está, a componente elétrica está é contida, vamos dizer, o que permite 
basicamente com que os comissários, ou no caso dos rallies, adeptos que queiram ajudar, saber se podem, se, se podem aproximar do carro ou não. Se tiver verde, podem, e como aconteceu no Mónaco, uh, apesar do impacto, uh, a parte elétrica estava segura, mas se tiver luz vermelha, ninguém se pode aproximar do carro. Exatamente. Podem, podem, podem apanhar um choque, um choque dos grandes. Uh, mais para em relação quando se compara com o ano passado uh, o diferencial central do carro de rally foi, foi banido uh, agora os carros têm, têm tração, tração às quatro mas antes tinham um diferencial central uh, para ajudar agora estão mais, estão mais simples os pronto, reduziram os preços mas o mais visível é a aerodinâmica, foi simplificada, brutalmente simplificada. No, no ano passado, nós tínhamos, como eu disse, eram os, o grupo B 2.0, carros espetaculares. E agora a aerodinâmica realmente eles estão mais simples. O que quer dizer, mas os carros continuam a ser, carros de rally continuam a ser espetaculares. Exatamente, exatamente. Eles simplificaram, mas é ali nas partes entre, entre o. Ali na zona do, da parte central do carro, porque era os ailerons e a parte da frente continuam com liberdade total. Continua, sim. Mas foi, é uma, uma redução de uh, 15% em termos da, 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 carga, da carga aerodinâmica. Um, um, ponto, um ponto engraçado que muita gente falou em, na, no Twitter, nas redes sociais, em, em páginas focadas na, na componente técnica, foi o, penso foi o Toyota que apresentou o carro com espelhos uh, particulares. Exatamente. Muito fininhos, muito, muito finos. Uh, parece, parece um dedo. Eles fazem quase esta forma, uh, ligado ao, ao carro. Uh, e muita gente, quando olhou para, para os espelhos, questionou-se o porquê. Então, os espelhos retrovisores de um carro, mesmo um carro de estrada, causam, causam muito arrasto. Aliás, por alguma razão, nos carros elétricos, uh, por exemplo, estamos a ver uma mudança onde os retrovisores passam a ser pequenas câmaras de lado. Exatamente, exatamente. Nos carros de rally, obviamente, não vai ser o retrovisor que vai causar uma, a maior parte de arrasto, mas ajuda. E se repararmos, se olharmos para um, os novos carros de rally, eles têm uns radiadores na parte vamos dizer, em, por cima da roda traseira, com saliências, como se fossem uns side pods na, da Fórmula 1. Na Fórmula, exatamente, uma comparação. E, e os retrovisores, se fossem retrovisores normais, como esses side pods estão muito para fora do carro, esses retrovisores, uh, basicamente, iriam trabalhar o ar. E iriam uh, servir... De, iam destorbar de ali aquela sessão toda, não é? E, exatamente. Exatamente. Uh, com os retrovisores muito, muito finos, eles abrem um espaço que deixa que o ar entre livremente, escoa livremente para, para, o, para os radiadores. Muito bem. E, e na... acho, que é, acho que esta é a parte, as, as partes mais importantes. Uh, sim, sim, que, sim. Foi assim o único choque. A, a, Foi assim a única coisa muito diferente, sim. As suspensões estão uh, um bocado mais limitadas, acho que o, o curso está reduzido. Sim. Um, e o arrefecimento o... líquido dos travões também foi, 
Exatamente. Eu acho que o principal disto foi tentar reduzir custos, porque é um problema muito grande do promotor da LRC, como é que tu tens os carros mais espetaculares de sempre e mais rápidos de sempre, e mesmo assim o campeonato não cresce. É um daqueles dilemas que iremos debater ao longo destes anos todos, mas é o que é. É um bocado, para quem vê o ECO, as 24 horas do meio, é um bocado, foi um bocado isso, os custos têm de ser controlados, e na forma 1 também. Porque, porque custos elevados vão fazer com que equipas pequenas também não tenham vontade de entrar, privadas. E mesmo construtores, que é sempre um atrativo principal. Mas, mas, vamos, mas vamos ser sinceros, podem ser menos espetaculares, mas os últimos dois rallies que nós vimos... Provar o contrário. Provar o contrário, exatamente. 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 Então pronto, vamos aproveitar já e vamos dar um saltinho muito rápido ao Monte Carlo. Uh, o rally, na altura, foi... Uh, que teve bastante pontos de interesse, não é? Porque Monte Carlo é o rally mais histórico do Mundial de Rallys, com condições mistas de asfalto seco, neve e gelo, em que os pilotos têm que saber fazer a gestão, com os mesmos pneus, fazer a gestão de conduzir em piso seco, piso molhado, piso com gelo e piso com neve. É um rally único no calendário, que não se ganha por talento, mas ganha-se muitas vezes por sabedoria, e saber quando atacar, que também é um talento. Exato. Uh, e por Exatamente, e provou-se. Porquê? Porque tivemos os dois melhores pilotos sempre no Mundial de Rally, acho que é, podemos afirmar isso, Sebastião Loeb e Sebastião Gier estiveram de regresso ao campeonato, ainda que de forma pontual, uh, o Sebastião Loeb voltou para uma nova equipa, agora foi para, para a M-Sport, vai fazer um programa parcial de algumas provas que ainda não se sabe quantas são, e Sebastião Gier voltou a dar uma perninha na Toyota, onde irá fazer três ou quatro rallies uh, também, uh, porque agora vai-se virar para o EC. Exa exatamente, exatamente. E, e eu digo, eu, eu acho que o, o Monte Carlo é a, a joia da coroa do, do campeonato e, é. e, foi, e, foi, e, e foi um grande, um, um grande prêmio, já me ia escapar, um, um rally muito, muito competitivo. Eu tive pena de, de no final, no, no último dia, o, o Sebastião Ogia foi penalizado em, penso que, 10 segundos. Sim. E, e penso que na Power Stage ele acabou, sem a penalização, a diferença seria menos de meio segundo. É, era assim uma coisa, era seria, foi uma Foi uma pena porque retirou-nos, foi um bocado, não foi anticlimático, mas retirou-nos ali realmente a competência a verdadeira batalha que toda a gente queria ver entre, como tu disseste, os dois melhores dos melhores melhores sempre aliás, dois dos melhores pilotos em geral de sempre. em geral, exatamente, exatamente. Um, e, e demonstrou, como tu disseste que, que a experiência vale... conta muito exatamente, exatamente. mas eles têm, é... eles mesmo com, com a idade continuam a ter umas mãozinhas e uns pezinhos ah, aquilo é impressionante, é, para mim o mais impressionante de todos é o Loeb, que vem diretamente do Dakar, com três dias de testes, chega a Monte Carlo vence o Rally com todo o mérito uhum. e o Malcolm Wilson, que é o diretor da equipa da M-Sport, veio confessar publicamente depois, até mandou um recado para os seus pilotos a tempo inteiro, o Craig Green, Green Smith e André uh, informou, a avisar que o Loeb fez o teste, fez o shakedown e no fim do shakedown acertou as suspensões e não tocou em mais nada no setup do carro até o final do rally. Significa que foi alguém que chegou, adaptou-se ao carro e moldou a sua condição à volta daquilo e teve sucesso. Eu acho que a única coisa que ele trocou no carro, o rally todo, foram os discos dos trabalhos. 
acho que é impressionante porque muitas vezes aquilo funcionou como recado para eles porque os pilotos muitas vezes podem se perder nestes pequenos detalhes de setups sim, sim. e, e acho que penso, é bom. muitas vezes não, é possível não pensar muito e deixar, tentar deixar fluir exatamente ah, e os anos de experiência do Lobo acabam por ajudar acabam por ajudar Bastante. nisso porque é... Real, é impressionante Exatamente, não há muitas palavras. Uh, vamos agora então passar a ponto para a Suécia e durante este o intervalo de tempo veio-se a saber que a M-Sport também desenvolveu uns espelhos semelhantes à Toyota e a única que continua sem o fazer e sem criar é. certo pode é a Hyundai. A Hyundai. E, e podemos falar um bocadinho da Hyundai também porque a Hyundai teve é. um, um rally do Mónaco um bocado para esquecer. Um bocado é favor. Sim, um bocado é favor. O, o, o Thierry Neville acabou, acabou com a suspensão uh, quase a tapar-lhe a vista. Exatamente. Uh, e foi o único dos Hyundai a terminar. Sim, exato. E, e, dava, e dava para ver, dava para ver durante o rally que ele, os pilotos não estavam confortáveis, o carro parecia que estava sempre no limite, uh, ou escorregava de frente, ou escorregava de trás quase às vezes ao mesmo tempo exatamente uh, é um carro foi... como que precisa de muito trabalho ainda muito, muito ou trabalho. precisava, ou precisava e agora vamos fazer a ponte para a Suécia que neste mês de intervalo houve bastantes testes não é porque este ano, por causa das novas regras do, dos novos carros há, são permitidos mais dias de testes uh, entre a Suécia e Monte, e Monte Carlo houve bastantes testes não é e Parece que vimos uns Hyundai mais acertados na, na Suécia. Mas vamos já, já lá vamos. Este ano foi o regresso da Suécia ao WRC. É, eles estiveram ausentes em 2021 pelo mesmo motivo que a maior parte dos rallies não estiveram. Foi pela causa da pandemia. Na altura foi substituído pelo Rally do Ártico, realizado no norte da Finlândia. E o vencedor foi o Otanak na altura. Este ano o rally mudou-se cerca de 800 km para norte, porque devido às alterações climáticas ou o que lhe quiserem chamar cada vez havia menos neve e um rally que tem pneus especiais com pregos não pode não, não ter neve é um perigo mas posso, mas posso dizer aqui uma coisa um comentário pessoal Sim. Eu, eu espero que fique onde, onde está agora também, eu, também gostei bastante um, um rally tão bom mas tão bom com os, onde os pilotos com que abordaram as, vamos dizer, as etapas com mais coragem e vontade de atacar, realmente, quer dizer, vamos chegar lá, ganho, o, o que fez isso mais vezes acabou por ganhar. Exatamente, exatamente. Uh, vamos, foi um bom rally, também gostei bastante da nova localização, uh, vamos a ver, vamos a ver se mantém aqui nos próximos anos. Uh, um pequeno facto, assim curioso, o Rally da Suécia se realiza desde 1950, o único ano que não contou para o Mundial de Rallys foi, agora no último ano, em 2020, em que não houve o Rally, e o primeiro não nórdico a ganhar o Rally foi o Sebastião Loeb, em 2004. Curiosamente, foi a única vez que ele ganhou o Rally. Entretanto, já houve mais pilotos não nórdicos a ganhar, assim de repente veio-me à cabeça... O Sebastião Gia, que ganhou duas ou três vezes, o Elfin Evans também já ganhou em um evento, eu mas por norma é uma prova... O Neville também ganhou. Sim, acho que também já acho ganhou. Se... Uh, sinto que de repente não me lembro, mas é, é bem provável. Uh, mas continua, 
está sendo um rally dominado pelos nórdicos, não é? Eles estão a correr na casa deles, rally conduzir na neve para eles é só mais uma quinta-feira. Exa exatamente. Outro, exatamente. Eu apercebi-me de outro fun fact, uh, que era este foi o primeiro rally desde 2003, sem a participação do Lob ou hoje é. Penso Penso que é Exatamente, é, olha, é, não nem tinha pensado nisso, <risos> mas é, 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 é verdade. Por isso, eu, eu quando, este, para este fim de semana, ou para este rally, eu estava extremamente entusiasmado, porque estávamos numa situação onde quase o topo dos, do rally, ou os, as, os pilotos que dominaram os rallies durante... Uh, Muitos anos. 19, 19 anos. Sim. Uh, saíram, não, não estão lá ou seja, criou um vácuo quase Exatamente. e nós na, não é na grelha, mas o pelotão tem uma combinação perfeita de pilotos extrem, uh, extremamente rápidos um campeão que é o, o, o Tanak uh, com muita, muita experiência como o Neville e o e o Alfin Evans pilotos que estavam a voltar Uh, como o Lapi. Uh, Sim, e, tinha tudo para ser um rally. E depois dois jovens talentos, uh, um se calhar mais que o outro. Sido, exato. Uh, no uh, uh, Roven Pera e o, e o Solberg. E todos eles a tentar lutar pela supremacia. E Exatamente. Tudo, e tinha tudo para correr bem. Infelizmente até correu. Felizmente correu. Uh, de salientar só mais um, um, um pequeno facto, uh, em prova tínhamos uma equipa portuguesa, que é a Sports Anil, estava a dar assistência a dois pilotos espanhóis que estavam a competir no WRC2. Não tiveram grandes resultados, infelizmente, mas faz parte, são corridas. E o outro piloto, e tínhamos um navegador português, que é o, o veterano Hugo Magalhães, veterano porque anda nisto há tantos anos e é profissional, e é as provas dele são costas internacionais, eles conseguiram até um bom resultado eu acho que eles ficaram no top 10 do WRC2 o que é um excelente resultado tendo em conta que o seu piloto é saudita e está mais habituado à área que a Sim. Mas, mas faz parte de, de salientar apenas mais um pequeno facto antes de avançarmos para a prova devido à migração das renas houve duas classificativas que foram canceladas isto, para, isto é um bocado anedótico mas é verdade Uh, e aí foram as duas, as duas classificativas canceladas eram do sul, e, uh, correspondentes ao segundo dia vamos então passar ao, ao rally como o rally começou com, como começam todos não é? com um shakedown à quinta-feira e na altura estava toda a gente na expectativa de ver quem seria o primeiro a dar sinal de, 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 de que estava com tudo afinado Rovan Pera foi mais rápido seguido do Hyundai de Tanak e Neville foi logo um sinal positivo porque depois de Monte Carlo foi logo um sinal positivo e, e de resto não se viu assim nada de mais no Chico mas lá está, é como os testes da Fórmula 1 os treinos livres não Sim, interessa é ser mais rápido no treino interessa é chegar à prova e fazer não se pode analisar muito os tempos exatamente, exatamente só quando a prova começa é que, é que os tempos realmente começam a, a ter importância Exatamente. O, o Hyundai foi surpreendente porque eles, depois do, do rally desastroso de Monte Carlo, eles próprios disseram que uma versão, vamos dizer, uma versão B com upgrade do carro não viria até... Maio, até, até maio, maio, exatamente. 
por isso eles tinham de lutar com, com o que tinham. E exatamente. E a verdade é que lutaram. E, e bem, e lutaram muito bem. Vamos então passar ao primeiro dia. O primeiro dia eram sete classificativas, com um total de 126 km ao cronómetro. E o Caio Rovampera, que era o líder do campeonato, sem contar com os Sebastian, os reformados, cabe-lhe a tarefa de abrir a estrada. Isto é, ele era o primeiro. E nos rallies de terra e de neve, isso é uma desvantagem porque estás a limpar o caminho para os outros. Sim. E ele teve a sorte do lado dele, porque choveu durante a noite. E ao chover durante a noite, a, a, a neve que existiria por cima formou e tornou-se gelo, o que tornou-se ideal, porque passou a ter menos desvantagem em abrir a estrada. Mas isto não é tirar mérito ao rapaz. Atenção, o rapaz teve não, um não, 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 podemos, não podemos tirar mérito ao que, ao que nós assistimos este fim de semana. Exatamente, exatamente. Olha, uh, continuando, o primeiro dia teve bastante, houve bastantes trocas de posição, bastantes líderes, o Tanak começou por vencer a primeira classificativa, depois o Craig Green interrompeu a segunda classificativa com uma saída de estrada, que levou a uma situação caricata em que sem querer o navegador dele carregou no botão a pedir SOS, em vez de carregar no botão a dizer ok, e então a classificativa acabou por ser interrompida e isto valeu-lhe uma multa de 2 mil euros, mais uma. Mais uma situação carinha, exatamente. Uh, quem passou o classificativo 2 foi o Lapi, seguido do Rovampera e do Solberg, e depois tornou-se o espetáculo do Rovampera. Rovampera venceu a terceira classificativa, e a partir daí chegou-se para a frente e percebeu-se que abrir a estrada não era assim uma desvantagem tão grande. E houve, e houve também uma situação uh, incrível que eu penso que nas cinco primeiras etapas. Houve cinco mudanças na liderança. Exatamente. Correto. E afirmativo. Que só, mostra, que só mostra bem a proximidade dos pilotos e dos carros neste, neste rally. Foi exatamente, realmente... exatamente. Porque este, no primeiro dia, então, foram um tal sete classificativas. Só para termos uma noção, o Tanak vence a primeira, o Lapi vence a segunda, o Rovampera vence a terceira, o Evans vence a quarta classificativa, o Tanak vence a quinta e é o primeiro a repetir uma vitória em etapa o que é espetacular, só prova a competitividade do terreno, e depois na última classificativa do dia o Thierry Neville venceu, não na penúltima na última é uma, é uma super especial pequena para uhum. mim não conta tanto como classificativa portanto para mim a última classificativa à série do dia foi a 6, e o Thierry Neville venceu e do nada tomou tomou a liderança Sim, e terminou o primeiro foi, dia ele que foi atrasado pelo acidente do, do Craig Bean, uh, Green. Exat, exatamente, porque ele era logo quem ia atrás. E ao passar a bandeira vermelha, ele teve que levou com um tempo pré-definido pela FIA, não é? Porque ele teve que aportar a, a passagem na classificativa. Sim, sim. E assim, uma, rapidamente, uma classificação do primeiro dia. O Neville era primeiro, o Rovampera seguia a 4 segundos, o Elfin Evans ia a 7 segundos, o Lap ia em quarta a 8 segundos. E em quinto tínhamos o Oliver Solberg, que estava a fazer uma excelente prova até o momento, a 30 segundos já. Passando assim rapidamente para o segundo dia, foi um dia mais calmo, sem tantas trocas de pilotos, porque o Tanak, esqueci-me de dizer atrás, o Tanak teve um problema no sistema híbrido e acabou por desistir na última classificativa do dia. Uhum. Ainda não se sabe a origem do problema, simplesmente do nada aquilo acionou a luz de segurança e pelas regras da fria, a partir do momento que as luzes de segurança ficam vermelhas, o piloto é obrigado a desistir. Até é, hoje não é, se sabe, ainda não está a explicar. Nós, exatamente o que falámos no início. No início a luz ficou vermelha e ninguém pode tocar no carro. 
Exatamente, e ficou ali. Portanto, no segundo dia, tanto o Craig Breen como o Tanak começaram em Rally 2, levaram uma penalização de cerca de 10 minutos por cada classificativa não feita. Ou seja, ao tempo do primeiro tempo, o melhor tempo de cada classificativa é adicionado 10 minutos, isso é a penalização dele. Portanto, eles ficam sem qualquer tipo de chance de sequer chegar aos pontos. Tudo o que lhes restava era para o stage e já lá vamos. No segundo dia, houve um domínio total da Toyota, ou seja, o bom ritmo inicial do, do Hyundai morreu ali um bocadinho, também ficaram sem o Tanaka, e, e o Evans e o Ravampera, e, e mesmo o próprio Lapi, aproveitaram a manhã e mostraram muito bom ritmo, e à hora do almoço tínhamos ali um, dois, três da Toyota. Nós chegávamos, até na altura até comentámos na brincadeira que parecia a Volkswagen. Sim, de, Mas... de, volta ao, de volta ao domínio, ao domínio Exatamente. Do Exatamente. Eu, eu tenho que dizer que isto, o segundo dia, fez-me lembrar uma, a versão. Como, o Rovan de Pera foi, foi excepcional durante o fim, de, o fim de semana inteiro, mas o segundo dia foi, foi de longe, para mim foi de longe o melhor. Parecia que estava a ver o OGE, o OGE, o OGE na Volkswagen. Aquela, aquela confiança em, numa curva uh, onde todos os pilotos travavam uh, ou levantavam o pé, ele a fazer as, a curva a fundo com uma... Parecia que estava ali, parecia que estava a jogar um jogo de quarto na Playstation, de rally, com, com todas as ajudas ligadas. Parecia que, que aquilo estava... Foi perfeito. Estou Durante a tarde do segundo dia, o Evans e o Neville ainda recuperaram alguns segundos na primeira etapa da tarde, mas depois foi o One Man Show e o Rovampera simplesmente fugiu. De, queria só salientar aqui dois pilotos que fizeram uma, estavam a fazer uma, uma prova bastante boa, que foi o Takamoto Katsuta, o japonês produzido pela Toyota, e o Oliver Solberg, que estavam a travar uma boa luta pelo quinto lugar, mas o Solberg teve um problema no acelerador, de uma ligação lá antes da última classificativa do dia e foi obrigado, foi obrigado a andar mais, ou seja, ele partiu fora de ordem e com isso também é penalizado. Uh, queria só salientar uma coisa, o, mais uma, que era o Tanak voltou em Super Rally por, e mostrou bastante, um ritmo bastante bom, ao contrário do Craig Green, que isso também é outro ponto que já vamos falar mais à frente do M-Sport e da falta de ritmo, o Tanak voltou e voltou com um ritmo espetacular mostrando que se não fosse o problema híbrido se calhar estaria na luta pela vitória sim, sim acho uh, que acho, os, os Hyundai estavam muito bem e o Tanak estava melhor até que o Neville era o que parecia uh, por isso acredito que ele conseguisse fazer um resultado melhor que o Neville, o que quereria dizer que poderia estar a lutar com o Rovan Pera pelo, pela vitória uh, os problemas uh, de realidade é assim Exatamente, exatamente. O dia termina com um acidente caricato do Edwin Evans, que, que lhe valeu uma penalização para o dia seguinte, em que ele, na última curva, sai largo e leva com ele o posto da luz e o, e o cronómetro final, entre aspas. Não é este o nome correto da coisa, mas levou E como depois não seguiu o caminho correto, levou uma penalização de 10 segundos a começar no dia 3. Mas o, dia, o segundo dia termina com o Rovapera na frente, o Evans a 8 segundos, o Navil já a uns longe 20 segundos e o Lapi a 25.9. Uma boa luta que permitia manter o interesse no terceiro dia porque tínhamos uma luta pelo terceiro lugar e uma luta pela vitória ainda. Mas o terceiro dia não correu bem. 
porque além de levar uma penalização de 10 segundos que o Luqueia fazia cair quase para o terceiro, o Elfine Evans, na primeira classificativa do dia, a tentar recuperar os 10 segundos, comete um erro e desacaba por ter que existir. Faz um peão e danifica à frente do carro. Foi mais um rally para esquecer, à semelhança de Monte Carlo, com, um erro Monte Carlo exatamente, com mais um erro individual a custar-lhe muitos pontos. Ele, neste momento, só tem 4 pontos no campeonato, o que é muito pouco para alguém que se diz que é, é um dos que pode lutar pelo título. Mas, muito rapidamente, o terceiro dia foi um dia sem grande interesse, pelo típico problema dos rallies, que é quando o rally começa a ficar decidido, os pilotos poupam-se para a Power Stage. Então, acaba por ser um passeio, um pequeno passeio matinal, até à Power Stage, em que toda a gente luta pelos, cinco, pelos pontos que são atribuídos aos cinco primeiros. Sim. Na Power Stage, assim, muito rapidamente, o Tanak foi mais rápido, mostrando mais uma vez que, se calhar, se não fossem os problemas híbridos, eram uns a, a lutar pela vitória. O Robin Pera não precisava de correr riscos, mas, mesmo assim, conseguiu fazer o segundo tempo mais uma prova espetacular do seu talento e do à vontade com que ele estava nesta prova e bateu mesmo assim conseguiu bater o Neville que é o seu rival neste momento o rival mais direto no campeonato e a gente já não conta com os reformados a gente já não conta com eles uma pequena palavra de apreço também para o, Taka, o Takamoto Katsuta que fez o quarto tempo na Power 6 muito bom mais, muito, muito. mais uma boa exibição dele fez um rally muito regular não deu muitos nas vistas mas conseguiu um bom excelente resultado que é o quarto, um quarto lugar o Craig Brin foi uma das desilusões passou a manhã toda em poupança porque optou pela estratégia de não levar pneus suplentes e a passou amanhã a passear, chegou a Power Station e o máximo que conseguiu foi um ponto, ao obter o quinto lugar. É, M Sport, este... Eu, vou, eu, vou, eu quero acreditar que seja só uh, falhar na afinação da neve. Sim, sim, esperamos que seja só isso, porque precisamos de um campeonato a três. Puxa. Agora, Exato. para terminar, para terminar uh, o Rally, queres de alguns pontos negativos e positivos a destacar? Assim, rapidamente? O ponto, o ponto positivo é o Rovan Pera. O Rovan Pera começou mal o Rally de Monte Carlo, ele falhou ali numa, numa etapa e deu um pequeno peão, mas à medida que o Rally foi, foi avançando, ele aumentou o ritmo e dava para ver que ele estava a ganhar mais confiança. E aliás, ele foi, se é contar com os dois reformados, ele foi o que pontuou mais nesse fim de semana, penso. Exatamente, exatamente. exatamente. E a expectativa... Eu, eu pronto, sou, sou fã do Rovan Pera, eu estava na expectativa de ver se ele conseguia manter, manter esse ritmo. E a verdade é que ele não só manteve, ele até subiu o, uh, o nível. O, o nível. Exatamente. Ah, e, e agora estou, estou desejoso para ver o que é que ele faz agora no, nos próximos rallies, porque isto... Ele teve imparável, ele teve imparável. Exatamente, teve imparável. Uh, eu também vou destacar aqui o Isapeca Lapi, Uh, um piloto que não fez, só fez um rally em 2021 e no seu regresso consegue um pódio, o que é de louvar, porque a carreira dele está cada a ter uma pequena uma pequena ressurreição, entre aspas, não é? Não estava a falhar a palavra, uh, e ele está a saber aproveitar. Esperamos que assim se, se mantenha e que venham os próximos rallies. Tais com os pontos negativos, vamos ter em comum. A M Sports teve é, muito M mal esta semana. Sim. Teve muito mal. Sim. Uh, também queria destacar negativamente o Elfin Evans, porque mais uma vez falhou. Ele é muito, muito rápido, mas é muito inconsistente. Comete muitos erros. 
E vamos esperar para ver. Uh... Sim, e eu vou, eu... eu vou só. Eu posso pôr a Hyundai como ponto positivo e ponto negativo? Posso. Porque ponto, ponto positivo, eles recuperaram, recuperaram muito. Uh, com, o set, com o setup, devem ter conseguido recuperar uh, alguma estabilidade do carro uh, e conseguiram lutar pela, pela vitória, o que vindo de Monte Carlo, ninguém, ninguém exatamente, exatamente. acreditava. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu a mesma coisa de sempre, que é, parece que os pilotos, às vezes, ou quando estão bem, têm azares, ou cometem erros, ou, têm problema, ou há problemas de fiabilidade, há sempre alguma coisa que impede a Hyundai e os seus pilotos de realmente, vamos dizer, dominarem. Exatamente, exatamente. Ah, é um problema comum de quem viu os últimos quatro anos... Sabe perfeitamente o que é que estamos a falar, que é os problemas do costume. Desta vez não foi a suspensão, a suspensão foi o sistema híbrido e no Salvador foi o problema com o acelerador. Exato. Agora, o próximo rally do Mundial de Rallys, em condições normais, seria o México, mas como as questões logísticas relacionadas com a pandemia levam a que o campeonato se continue muito concentrado na Europa e teremos uma pausa aqui de quase dois meses que será benéfica para eles todos, porque ao fim de dois rallies que são atípicos para o calendário, tem aqui uma pausa para se reorganizar e preparar o que falta. Não, só não é benéfica eu... para uma pessoa. Para o Rovan okay. Pera, porque ele o certamente ele gostaria que o próximo rally começasse amanhã. Exatamente. Na segunda, exatamente. Ou, ou no próximo fim de semana. Mas para, para a M Sport e para a Hyundai, eles, eles é precisam muito. Ideal. Eles precisam de... muito deste tempo. Uh, como tal, o próximo podcast não será dedicado WRC, porque felizmente no mês de março iremos ter duas provas em Portugal que serão a abertura do Europa de Rallys. Temos o Rally Serra de Fafa, Felgueiras, Boticas e Vieira Domingo, que é um nome muito, demasiado complexo para aquilo que deveria ser. E 15 dias depois temos o Rally dos Açores. Ambos são a abertura do Campeonato Nacional de Rallys. Campeonato que iremos também tentar ter aqui e trazer mais vezes e promover mais o campeonato. E irá também ser o início do, do Europeu de Realista, como já, tal como já tinha dito. Por isso, não há WRC, mas continua a haver muito rally para ver. Obrigado a todos por nos terem ouvido. Obrigado. Já estaremos na próxima. E muito obrigado. Obrigado.